0: Chief Executive Officer de Crédit Agricole, Technologie et Services, qui souhaitait te poser la question suivante Comment fidéliser dans la durée et limiter le turnover
1: Ça, c'est une bonne question, parce que je n'ai pas de recette magique. Et surtout, moi, je ne enfin, crois, la... crois pas qu'il y ait de réponse à ça dans le sens où je ne travaille pas la fidélisation, je travaille l'engagement. Je pense que la fidélisation est une conséquence. La conséquence de l'engagement, le, la conséquence d'être, de l'alignement, par exemple, de, d'un individu avec son organisation. Mais là, euh, si je travaille la fidélisation pour la fidélisation, bah, je peux garder des gens qui sont désengagés. Euh, c'est ce qu'on appelle les salariés passifs, les gens qui sont là par défaut, parce qu'en fait, ils ont trop peur de faire autre chose. Donc en fait, je ne crois pas que la mission soit de travailler la fidélisation je pense qu'en tout cas, moi, je me vois dans une, une organisation où je travaille l'engagement. Et si je m'y prends mieux, je, ça, va tra- ça va améliorer ma fidélisation. Et d'ailleurs, quand quelqu'un part, le sujet, ce n'est pas de dire « Oh là là, il ne faut pas qu'il parte. » La première chose que je me dis, c'est « Qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» C'est moi qui ne lui ai pas donné les bonnes, restons, les bonnes raisons de rester. Donc, je n'ai pas de réponse à ça parce que je ne travaille pas sur la fidélisation. Je préfère travailler sur l'engagement parce qu'en plus, je, pense, je préfère avoir quelqu'un... Euh, présent 3 ans et, sur, et très engagé que quelqu'un là qui reste 10 ans mais qui n'a rien apporté à l'organisation euh, je pense qu'il faut parler de valeur, aj- valeur apportée, que le turnover il ne faut pas l'oublier, c'est bon pour les entreprises ça apporte de l'innovation, ça appelle du benchmark. Le turnover, c'est bon pour les projets de transformation parce qu'on a moins de résistance au changement puisqu'on a des gens qui sont beaucoup plus nouveaux dans l'organisation. Il faut juste que ce ne soit pas trop. C'est dérangeant quand on perd nos talents, quand on perd des compétences, quand on perd de la valeur pour les projets de l'entreprise. Mais sinon, ce n'est pas un problème en soi, le départ. Voir, est-ce que c'est vraiment un départ moi, je crois beaucoup aux salariés boomerang, à la communauté des alumni. Donc, quelqu'un qui part, je lui dis juste, tu vas revenir. Mais à nous de savoir quand et à moi de te donner les bonnes réponses quand. Donc, comme un collaborateur, il est, il est passé par chez nous, bah, il fera toujours partie de la famille Mazar Donc, voilà. Donc, déjà, je ne sais pas si cette réponse sera satisfaisante. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que le off-boarding chez nous est un sujet hyper clé parce que je me suis nourrie nourri de mon expérience, c'est à chaque fois où j'ai eu des opportunités de départ que j'ai souhaité me réengager. Donc je, je crois beaucoup à... Euh, pour vouloir rester, il faut savoir qu'on peut partir. Et pour savoir qu'on peut partir, il ne faut pas avoir peur de partir, et donc il faut avoir des opportunités de sortie. C'est très sain. Je connais malheureusement beaucoup de gens, chez Mazar ou ailleurs, qui restent parce qu'en fait, ils ont peur de faire autre chose, où ils se disent qu'ils sont nuls à faire autre chose. C'est tellement triste, en fait. Et j'ai envie de leur dire, bah non, si vous restez, il faut que vous fassiez le choix engagé. C'est limite un, un activiste de dire, j'ai décidé de ranger. Parce que l'engagement est une résultante de, la, de vouloir se dépasser. Donc, c'est, c'est un choix. Ce n'est c'est, c'est pas passif comme décision. Euh, même si c'est inconscient... C'est, on fait le choix de s'engager puisqu'on fait le choix de faire plus pour les autres, pour sa, son entreprise, etc. Et donc, pour faire ce choix-là, il bah, faut avoir décidé d'être là. Donc, il faut avoir décidé de ne pas partir. Euh, et à partir de ce postulat-là, bah, du coup, le off-boarding, pour nous, c'est très sain. Proposons d'autres opportunités et à nous de leur donner envie de rester. Et c'est vachement plus sympa comme des, de métier de DRH de dire, mon job, c'est de vous, juste de, vous, de créer plein d'occasions ou plein de sujets pour vous donner les bonnes raisons de rester.
0: Alors, les innovations que tu as partagées dessinent progressivement ce que l'on appelle l'entreprise étendue. Dans un article publié récemment sur le blog de Mazar, tu tiens les propos suivants. « La notion d'entreprise étendue s'impose avec de plus en plus de force. De même que l'idée d'une nouvelle équipe hybride, composée de talents à la fois internes et externes, nous dirigeons tout droit vers une entreprise écosystème, véritable hub de compétences, ouverte sur l'extérieur et dont les règles de management et d'organisation sont en train de changer. » Cette idée paraît un peu révolutionnaire. Pour toi, quel est le rôle des DRH dans cette révolution qui est en cours Je
1: n'ai pas de leçon à donner aux DRH, mais, mais c'est vrai que la manière dont je vois aujourd'hui notre mission, c'est justement de ne pas freiner et de ne pas empêcher ce mouvement. C'est de l'embrasser, d'y aller et de les mettre d'être de l'idée dans, leur, dans nos organisations. Euh, ce sujet, je pense qu'en fait... C'est encore plus louable. derrière le, la définition que tu viens de donner d'entreprise étendue. En tout cas, les, les mots qui ont été utilisés, en fait, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait projet d'entreprise Je ne crois que ça n'a plus rien de ce qui faisait une entreprise hier. C'est pas un nombre de salariés, c'est pas un contrat de travail. C'est, je pense que de plus en plus, c'est une envie de s'engager pour un projet commun.